0: Halli, ich sage immer Halli, hallo. Ich hm. sage mal ha Hallo
1: Halli. Das musst du drin lassen.
2: Ich begrüße euch zu einer neuen Episode. Wir sind die Nerd Sisters. Hallo. Hi. Wie immer geht es bei uns um Themen rund um die Popkultur mit Fokus auf das weibliche Geschlecht. Und heute, heute haben wir überhaupt ein ganz cooles Thema für euch. Ähm, aber zuerst einmal, <lacht> hallo Mädels. Hallo. Hi. Was tut sich?
0: Ja, was tut sich? Tut sich irgendwas bei dir? Ich bin vollzeit arbeiten. Es tut sich nichts in meinem Leben, außer arbeiten, putzen Arbeit und, und Gassen gehen. gehen.
1: <lacht> oh, Feministischer Podcast, Podcast everybody. <lacht> ja, nein. Ist,
0: aber, oh ja, es ist was ganz Tolles passiert. Es hat nichts mit der Popkultur zu tun, aber ich habe mir einen so geilen Staubsauger gekauft, der gleichzeitig aufwascht. Das ist so ein Luxusgut. Okay, das das ist geil. Hat mir fucking 500 Euro gekostet, aber jeden Cent wert. Er saugt nicht nur, oh gut, er, er macht gleichzeitig Wäsche auf und es ist wirklich angenehm, wenn man einen Hund hat. Muss mir
1: dann einen Link schicken. Ja,
0: 500 Euro, aber ähm, gut da. Oh, alles klar. Ah ja, Staubsaugerrotor. Ja, ich wenn, so groß auch auf, ja. Das ist okay. Nice. Aber das geht in meiner mein, Altbauwohnung geht das halt schwierig. Also in unserer Wohnung geht das sehr schwierig. Das Ist übrigens ein
1: Roboter. -Roboter. Ja, Was ja. ich
2: gerade gezeigt habe, Entschuldigung, Podcast. Ja, <lacht> Ja, aber sonst. Und ansonsten, ähm, Ich meine, es ist ein technisches Gerät und wir haben einen nerdigen Podcast. Also man könnte es yeah. irgendwie.
1: Und das hat was mit der Frau zu tun, weil es geht um Putz und ich dann.
2: Gesagt, boah, boah, ich das Gerät. Ja. ja, genau, und darum geht's nicht. Aber ja, sonst, also Nein, Serien. Also,
1: ich glaube auch, wir sind alle gerade ziemlich busy, ich bin ein bisschen ja. mit Jobs suchen ähm, und bei mir in der D&D-Gruppe geht es langsam zum Ende zu. Ich glaube, wir haben noch drei, vier Sessions, bevor wir quasi den Big Boss gegenüberstehen. stehen Nice. Socken <lacht> ist momentan irgendwie ein bisschen im Hintergrund, muss ich oh, sagen. Still. Außer ein bisschen Overwatch habe ich eigentlich in letzter Zeit gar nichts gespielt.
0: Ich spiele eigentlich Final Fantasy 13 auf der Xbox, das ist jetzt uh, im Gameplay und ich das ist so das Final Fantasy, was ich noch unbedingt spielen wollte, weil ich finde, nach dem werden sie schlecht. Mhm. Ähm Und es macht bis jetzt eigentlich Spaß. Es ist jetzt nicht besonders herausfordernd, aber es ist okay. Na schau. Ja. Nice. Wenn ich mal dann 10 Minuten zum Spielen komme in der Woche.
2: Ja. Ich hab's auch geschafft, endlich mal so wieder ein bisschen zu zocken, aber es war halt ähm, overcooked. Aber es zählt. Ah, okay, okay. overcooked lustig. ist lustig. Ja, mit meiner Nichte, schön, es war oh das war lustig, das war das war übliche. Tolles. Salat, Salat,
0: Salat! Tomaten. warte, ja, Oh, das oh, oh, <lacht> ist immer ein Geschrei. <lacht> uh, Wir so haben es immer so gemacht, also genau zweier Teams. Also, zu viert gespielt und ich habe immer die Kommandos geschrien und es ist einfach <lacht> immer lauter geworden. Immer lauter und die Nachbarn haben sich schon beschwert. So furchtbar. Aber ich liebe es. Das Spiel ist wirklich geil, das stimmt. Weil ja. du hast dann auch so einen Dachschaden du kannst ja nicht schlafen gehen und du kannst nicht mehr kochen. warte auf den Du kannst nicht mehr normal kochen, es ist dann vorbei. Pass da die Ratten auf!
2: <lacht> ja.
1: Ja, na super. na Ich glaube ansonsten, wir sind einfach nur mega excited, mhm. falls ihr es noch nicht auf unserem Instagram gesehen habt. Ja. Wir sind nämlich nächstes Monat auf der Vienna Comic Con und da wird auch sehr viel Vorbereitung da hineinfließen. Ja. Sehr viel Energie, aber das wird es auf jeden Fall wert sein. Ne? Also noch weniger Zeit für Filme, Serien, Genau. Games, whatever. <lacht> das sind Nerd-Podcast, der dann irgendwie kein Nerd-Content mehr konsumiert. Weil <lacht> wobei, doch, ich habe, glaube ich, zum dritten Mal schaue ich jetzt Haikyu wieder, so ein ah, Volleyball. Liebe ja, ich liebe HiQ, Ein Volleyball-Anime, weil ich spiele jetzt wieder seit drei Wochen Volleyball ah, okay, beim ja. USI, also Universitäts-Sport-Institut, was ur viel Spaß macht. Aber es ist nicht so cool Und wie Haikyuu schon. Ja, nein. Okay. Also, es ist ganz lustig, weil, wenn man wirklich Volleyball spielt und dann so ein Anime schaut, das ist das macht einen noch richtig hyped auf das Spiel, weil dann natürlich in dem Anime kommen sehr wohl auch sehr viele tatsächlich taktische und technische Sachen vor, ja. die halt relevant sind für dich. Und deswegen finde ich, macht es dann noch dreimal mehr Spaß, weil es ist irgendwie so ein richtiges ich, sich selbst aufhypen.
0: Ich finde es auch so faszinierend. Weil bei Sportanimes habe ich prinzipiell immer dasselbe Problem. Nach so fünf bis sieben Folgen oder einer Staffel ist es immer das gleiche. Mm. Und bei Haiku ist es aber nie fahr. Und ich fieber immer total mit und du weißt eigentlich selten, was wirklich passiert. Und das ist Immer urspannend. Ur, ur mm. Ich liebe Heike. Und mal abgesehen davon ist es so geil animiert. Bist du oh, deppert? Ja, und
1: so schön das diese... Was ist das?
0: Studio, hm. Studio Bones oder A-Worm? No Mitchell? idea. Irgendein richtig gutes Studio auf jeden Fall. Oder ist sogar Production IG. I
1: have no idea. Einer
0: von den drei muss ich sagen.
2: Aber es passt auf jeden Fall zu unserem heutigen Thema, weil unser das heutiges stimmt. Thema ist E-Sports. Yes. Oh
1: yeah, heute darf ich ja mal ran. Ja. Falls... Also. Dann kriege ich mal eine Special-Folge? Ja, eigentlich true. <lacht> <lacht> Wir haben D&D, Hasuka,
0: ja. Wie hieß ich, das? ich kann nur über Digimon reden, drei, vier Jahre lang.
1: <lacht> du kriegst einen eigenen Podcast Ja, dafür. ich mache einen Digimon-Podcast. <lacht>
2: So, also, wir haben hier natürlich mit E-Sports eine Expertin sitzen, unsere <lacht> Lea. Aber Lea, erste Frage. Ich habe so oft die Frage bekommen mit E-Sports, ja, das ist ja eh FIFA, oder? also <lacht> <lacht> bitte räum das auf. <lacht> ganz das ist ehrlich, ja das ja. wollte
1: ich gerade sagen, ganz ehrlich, das ist tatsächlich in Österreich gar nicht so abwegig, weil, ähm, das, ich meine, die, die Studie ist schon etwas älter, die ist, glaube ich, 2018 oder so. Das ist eine Studie, die von UPC in Auftrag gegeben wurde, eben zu Gaming und da ist rausgekommen, dass 30 Prozent aller, aller Gamerinnen und Gamer, also eher Gamer, ähm, FIFA spielen. Das ist das mit Abstand beliebt, Gibt es das Spiel in Österreich ja, und es gibt auch eine eigene E-Sports League dazu, ähm, aber ich würde heute sowieso, also wir werden auch mehr über Österreich reden dann bei der nächsten Folge, heute will ich aber ein bisschen mehr über E-Sports im Allgemeinen sprechen und so ein bisschen einfach, weiß nicht, mein Senf dazugeben, ein paar Daten und Fakten noch aufzählen ähm, und... Für das möchte ich aber euch zwar zuerst einmal fragen, ja. was war so euer erster Kontakt mit E-Sports? Oder wisst es, ihr das? <lacht> <lacht> aber was, wie? Ein
2: Turnier? Oder hast du es irgendwo gesehen? Weißt du das noch? Zu viel? Nein, äh, nein, stimmt gar nicht. Ich wollte so blöd sein. <lacht> nein, ähm, eigentlich war es, oh, es war irgendein so Strategiespiel. Mhm. Ich weiß noch ganz genau,
0: was es bei mir war. Es war League of Legends. Mhm. Ähm, über, ich will es nicht Ex-Freund nennen, weil es war mehr so ein heartbreaking Stuff. Egal. Über einen Typen bin ich äh, auf äh, League of Legends gekommen und habe das zum Spielen habe ich selber irgendwie nie. Ich habe es ein paar Mal probiert, aber mm, es, es ist so komplex einfach für mich. Yep. Aber ich habe es unheimlich gern geschaut. Yep. Ich schaue es unheimlich <lacht> gern. Ähm, ja. Ich meine, da wird auch viel Geld rein investiert. Mm -hmm. Ja. Das ist so mein E-Sports und was war danach, ich glaube das war es also eigentlich eh, das war so mein erster Kontakt mit e -Sport. Habt ihr ja. irgendwelche Turniere oder so mal verfolgt? Irgendwelche ja, genau. Ligen? Immer. Also die... Von League of Legends. Genau, die Summer... Mhm. Äh, Summer, League, Summer LCS genau, auch. Genau, von League of Legends habe ich echt alles geschaut. Mhm. Und natürlich war immer die, die World, World, Championship, Championship, World Championship war immer sowieso das Highlight. Schon allein, halt weil die ja immer auch so coole Lieder und so rausbringen da. Es, es ist so mega. That is true. Ja. <lacht> <lacht> das war so
1: cool. Ich liebe das Lied. Das gibt es auf Beat Saber. Ich spiele das so gerne. Ah, das
0: das ist so
1: cool. Was ist mit dir? Hast mhm. du irgendwelche Turniere? Nein, eigentlich spielst? nie wirklich. Ich glaube, das liegt aber auch daran, weil du viel Singleplayer spielst, oder? Um, Würde ich ja, sagen. schon. Ja, Im, weil im da gibt es natürlich keine E-Sports-Veranstaltungen. Äh, ja. Macht Sinn. Nein, ich meine,
2: Fortnite habe ich hier und da mal geschaut. Oh. Ja. <lacht> I'm, I'm living. <lacht> ja, sorry. Nein, aber einfach nur interessenshalber. Nein, weil ich ganz ehrlich, Fortnite zum wollte. Zuschauen ist...
1: What the f Also, wenn ich eben ja. äh, mein ich Kopf explodiert, wenn ich den Zuschauer beim Spielen. Also, was ja, weil ich da halt einfach den Hype ist. dahinter
2: verstehen wollte. Mhm. Weil ich
1: mein, das stimmt schon. Ja. Fortnite, würde ich sagen, ist das wahrscheinlich am ähm, schnellst gewachsene E-Sports-Spiel ja. überhaupt. Ähm, weil das ist innerhalb von vier Jahren, hat das, glaube ich, das größte E-Sports-Turnier, also mit dem größten Preispool halt ähm, veranstaltet. Ähm, bei mir war das Ganze 2016 glaube ich, da war, ähm, ganz zufällig bin ich über Netflix auf eine Dokumentation gestoßen und zwar All Work, All Play gibt es inzwischen nicht mehr, ich habe nachgeschaut. Ja, ähm, das ist eine Dokumentation über eben League Championship Series, also die LCS, da haben sie quasi ein, Amerikan ähm, ein amerikanisches Team begleitet bei dem Ganzen und ich war halt, ich habe mir das angeschaut und ich war halt richtig schockiert, <lacht> ich habe mir das angeschaut und habe gedacht. Das ist riesig. Da gibt es also quasi Millionen von Menschen, die sich das anschauen. Riesige Tiere mit in halt riesigen Locations. Und ich habe davon noch nie in meinem Leben irgendwas gehört. Ich habe zu dem Zeitpunkt schon auch ein bisschen Playstation gespielt und so. Das heißt, ich war schon ein bisschen im Videospiel-Ding drinnen. Ähm, aber das war so der erste Moment, wo ich realisiert habe, was für eine große äh, Branche da eigentlich dahinter steht. 2016? Mhm. Also fünf Jahre. Ja. Ich dachte echt, du bist schon länger im E-Sport. Nein, nein, nein. Und das war auch wirklich der erste Kontakt. Nur damit mhm. ich habe danach ein bisschen... Ich habe mich ein bisschen verguckt in den einen äh, fnatic spieler Reckless, weil der einfach so ja, gut oh, ja, Reckless ist einfach sehr cute, kann man oh, gar nicht sagen. Man. Ich habe den getroffen in London. Zum, voll. Also nicht zufällig, zufällig. Er, hat, er war bei einer Eröffnung, einer Shop-Eröffnung von eben Fnatic. Ganz zufällig war ich in London zu der Zeit und habe dann ein Foto mit ihm gemacht. Uh, cool! Voll. Sollte eh noch auf meinem Facebook sein. Das muss ich mir um,
2: anschauen.
1: <lacht> war schon sehr cool. Um, und von dort, da hat quasi einfach mein, mein, meine Passion dafür angefangen. Ja. Aber richtig im E-Sports habe ich das erste Mal eigentlich erst mit 19 gearbeitet um, wobei, nein, Worte, das geht sich rechnerisch nicht, nicht, nicht ganz aus. Okay, Entschuldigung, dann muss das All-Work-All-Play-Ding zwei, drei Jahre vorher gewesen sein, also eh schon vor acht Jahren. Es tut mir leid, ich muss ehrlich sagen, mit Zeit, ich ja. vergesse manchmal, dass ich 24 werde, das irgendwie so, what the fuck. <lacht> um, Wurscht, auf jeden Fall mit 19 habe ich dann bei eSports.at und Praktikum angefangen. Und bin halt quasi darüber dann einfach überall so ein bisschen hingekommen, weil... Was ist das, eSports? eSports.at, e das gibt es inzwischen nicht mehr, aber das war eigentlich auch von, ähm, <lacht> <ich> Was? <weiß>, USP? <lacht> ich habe mal vergessen. UCP. Von UCP. UPC, UPC. UPC.
2: UPC ich denke mal gerade. <lacht>
1: von UPC. UPC. Magenta hat echt gute Arbeit geleistet, die yeah. richtig schon aufzukarten. Ja, voll, also das war quasi ein Magazin von denen eigentlich. Äh, Magenta hat es jetzt eben einge, äh, eingestampft inzwischen, ähm, aber ich habe da als Praktikantin einfach Artikel geschrieben und ein bisschen recherchiert, auch Interviews geführt und so und bin halt aber einfach darüber dann zu den anderen Leuten gekommen, habe die einfach kennengelernt quasi. Ähm, und ich werde auch, also in der nächsten Folge reden wir genauer darüber, was ich schon alles gemacht habe, weil da ist tatsächlich nicht wenig. Um, aber jetzt möchte ich eigentlich viel mehr noch darüber reden, was eigentlich E-Sport ist. Würde mich interessieren, habt ihr schon öfter quasi gehört zu so E-Sport, hä? so Was ist das?
2: Nein. Das <lacht> nicht. Noch nicht. Eigentlich, wie gesagt, bei mir nur die Verknüpfung mit... Sobald das e fällt mit E-Sports, auch FIFA. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich rede jetzt nicht oft mit meinen Freunden
0: über so Sachen. Mhm. Also
1: würde es interessieren, wie würdet ihr E-Sport, wenn euch jemand sowas fragt, weil mir ist das schon öfter passiert, aber ich rede auch öfter über E-Sport zugegeben, hm. ähm, wie würdet ihr das erklären, ganz einfach, was Ein e Turnier,
2: ist. bei dem Leute ein Spiel spielen, das ihnen gefällt, das in einer Competition...
0: Ich hätte gesagt, K äh, Computerspiele mit Wettbewerben.
1: Genau. Mhm. Voll. Also ich finde auch, das trifft es eigentlich ziemlich gut. Ähm, wenn man jetzt wirklich quasi genauer in die Begriffsdefinition geht, ist das Ganze schon ein bisschen komplizierter. Okay. Weil da kommen dann ähm, eben verschiedene Nischen hinein, wo du dann so bist, ist das jetzt E-Sport, gilt das noch nicht, gilt das schon. Was ich interessant finde, ist, dass man eigentlich quasi die ersten E-Sport-Tendenzen bereits in wie siehst du, diese alten Spielhallen mit den, mit den Automaten und so. Das waren so die ersten E-Sports ah, ja, ähnlichen ja. Dinge, weil ja. du hattest ja immer die Leaderboard. Du musstest halt dann Stimmt, ja. in der Spielhalle selber ja. sein um das zu ja. um das zu knacken. Aber theoretisch waren das so die ersten E-Sports-Spiele. Mhm. Ähm, 1983 gab es dann das, die erste E-Sport-Mannschaft, die <lacht> super kreativ... 1983? Mm -hmm. 83. 83, fuck? Mhm. US National Video Game Team. Oh, cool. <lacht> like. Und die haben Tetis gespielt oder was? <lacht> Quake, glaube ich. Oder ah, so. okay, ähm, ja. Also ah, okay. eines der ersten genau E-Sports-Titel. Ähm, und generell, das Ganze hat sich ja von ganz klein auf erst gebildet. Am Anfang gab es so LAN-Partys, wo eben die Leute noch wirklich zusammensitzen mussten, um gemeinsam spielen mm. zu können. Die Ari nickt mit ja, daran erinnere ich mich noch. Know, ja, old. Und das, also da, da habe ich ein Bild gesehen von eben einer der ersten, die World Cyber Games, WCG, glaube ich, sind sie auch abgekürzt. 2004. Wirklich, da ist Raum. Das war, glaube ich, eigentlich eine Boxinghalle, weil du hast so einen Boxingring in der Mitte gehabt, ich aber die Leute halt rundherum. Gut, yeah mit ihren PCs und vielleicht also du hast ein bisschen so die, die Zuschauer auch gesehen, das waren vielleicht zehn Hanseln oder so. Oh, I like that. Und dann vergleicht du so quasi 20 Jahre später und du hast halt die riesigen <lacht> Stadien gefüllt werden, das cool. ist schon ziemlich cool. Ja. Ähm, natürlich dann als Internet und Bandbreite und so weiter sich verbessert hat, waren Online-Turniere dann auf einmal auch möglich, was natürlich den, ähm, einfach das Potenzial von eSports gleich mal auf den, das nächste Level gehoben hat, weil auf einmal können die Leute von überall auf der Welt gemeinsam an einem Turnier teilnehmen und das hat dann auch so Sachen wie Qualifier vielleicht enabled, also dass du sagst, okay du machst halt eben einen internationalen Qualifier, wo die Leute sich qualifizieren können und dann erst zu einem Offline-Turnier zum Beispiel eingeladen werden das ist sehr sehr üblich im e -Sports. und was natürlich auch noch mit reinspielt ist Streaming, da werde ich auch in der nächsten Folge ein bisschen näher darauf eingehen, aber prinzipiell ist Streaming und E-Sports so eng verstrickt, einfach weil es halt keine Plattform gab wo E-Sports mhm. gezeigt wurde, weil ja. das klassische Fernsehen hat keine E-Sports gezeigt inzwischen schon, möchte ich anmerken um, aber lange Zeit gab es das einfach nicht. Das heißt, bis heute ist Twitch und YouTube, das sind halt Hotspots für E-Sports-Fans, weil ja. dort schaut man sich die Turniere an.
0: Glaubst du, kannst du dir vorstellen, ich weiß nicht, ob es schon vorgegriffen ist, aber es fällt mir gerade ein, weil du gesagt hast, im Fernsehen. Kannst du dir vorstellen, es gibt ja vom ORF ein Sportsender, dass die mal E-Sport auch übertragen? Ist das realistisch? Es
2: werden ja teilweise E-Sports übertragen. Iris, Iris, Iris. Oh ja. Ich war tatsächlich sogar im
1: ORF dabei, weil ich war bei einem hey, Turnier, echt? das live auf ORF gezeigt wurde. Aber wenn ihr die ich genaue Geschichte so. davon wollt, müsst ihr in Folge reinhören. Ah. Da werde ich das noch mehr erzählen. Ja, tatsächlich, auch ORF ist dabei. Cool. Ähm, so, jetzt noch ein paar, einfach nur Zahlen, damit man sich ein bisschen sich die Dimension vorstellen kann, die das Ganze inzwischen eingenommen hat. Man muss dazu sagen, je nach Spiel ähm, gibt es eine sehr, sehr differenzierte Audience. Also zum Beispiel StarCraft ist ein Spiel, mhm. das in Asien mega boomt, versus CSGO ist in Europa riesig groß. Also das ist, das ist dann wirklich demografisch geteilt. Aber Platz 1 bei so gut wie allem überhaupt ist auf jeden Fall Dota 2. Ja, Dota absolutely. 2 ist die Dimension, die die haben, ist echt da alt. war
2: jetzt auch das Turnier vor kurzem genau, wieder. die Internationals ja. sind
1: erst vor ein paar Tagen äh, beendet worden, da habe ich dann eher auch, glaube ich, habe ich die Zahlen auch dabei weiß ich jetzt gerade nicht ähm, aber auf jeden Fall, insgesamt wurden im E-Sports bis jetzt eine Milliarde Dollar ausgeschüttet Damn. ein Viertel davon bei Dota 2
0: <lacht> <Boy>. <lacht> ja. ich, ich muss auch ehrlich auf. zugeben ich dachte, es ist mehr
1: weil also es kommt mir immer so vor, als ob die Summen riesig sind. Aber sind sie aber auch sogar. Im, da kommen wir dann eher ja. noch drauf. Aber sogar im Vergleich zum klassischen Sport. Und auch der ähm, quasi der, der reichste E-Sportler, der der bis jetzt am meisten Geld verdient hat, ist Johan Notels Sundstein. Sundstein? Not sure. Ähm, tatsächlich haben wir ihn schon mal auf Instagram erwähnt, weil ich ihn in meiner Grafik zu dem best also an einem von mir ah. am meisten verdiensten Spielern hatte. Mhm. Insgesamt hat er bis jetzt sieben Millionen. Dollar verdient nice. mit seiner Arbeit.
0: Ja, aber man
1: muss dazu sagen, es ist auch ein sehr undankbarer Job, oder? Ja, das ist auch ein Thema, was wir dann beim, bei der nächsten Folge noch ein bisschen genauer machen. Iris greift wirklich alles vor. Aber irgendwie eh, super. Nein, es stimmt schon. Ähm, vor allem, weil es ein sehr unregulierter Sport ist, aber das, das werden wir in dieser Folge noch ein bisschen besprechen. Ähm, aber davor möchte ich noch unbedingt ein bisschen über die Länder reden, die e im E-Sport halt wirklich riesig sind.
2: Mhm.
1: Weil lustigerweise gibt es da wirklich zwei, die sich besonders raustun. Natürlich generell Asien ist auf jeden Fall ein Hotspot für E-Sport und auch Skandinavien. Was ich auch sehr spannend finde, weil es doch sehr unterschiedliche Milieus eigentlich ja, sind. Ja, voll. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich mhm. hätte eher gedacht, so Asien, Amerika. Tatsächlich nicht einmal. Also die, natürlich, die in Amerika ist die USA am größten, aber in Amerika ja. ist die USA bei allem am größten.
2: Ja. <lacht>
1: also die USA ist tatsächlich gar nicht Vorreiter, was das betrifft. Ich würde sogar sagen, Europa ist als Echt? e sports platz okay. stärker etabliert. Mhm. Ähm, aber wirklich, wirklich besonders ist zum einen Südkorea. Das hat aber auch seine Gründe, interessanterweise. Und zwar nach der Asienkrise, die war 1997, 1996, wurden Breitbandanschlüsse und private PCs subventioniert. Seit das die Leute haben dafür Geld bekommen, dass sie sich sowas anschaffen. Geil! Daraufhin sind auch extrem viele Internetcafés aus dem Boden geschossen und zusätzlich, was auch noch wirklich ein, ein wichtiger Punkt ist, ist, dass es ganz hohe Zölle auf Konsolen gab. Das heißt, PC-Spielen mhm. war quasi, weil die meisten Menschen eigentlich haben mit Konsolen angefangen mhm. zu spielen. Dort hat sich aber der PC sofort durchgesetzt und jeder E-Sportler weiß, dass Konsolen... Ja. Äh, ja. Also PCs sind da einfach von der Leistung her auf einem anderen Level und das hat im Endeffekt jetzt dafür gesorgt, dass äh, Südkorea halt wirklich äh, extrem viele Turniere austrägt, aber auch Events zum Beispiel auch der Global Esports Executive Summit, wo ich vielleicht nächstes Jahr hinfahren werde. Ja. Ja. <lacht> ähm, und aber auch eben die World Cyber Games. Das waren die ersten regelmäßigen Turniere, also quasi die jährlich stattgefunden haben. Ähm, das ganze hat 200.000 Arbeitsplätze damals geschafft Und was ich super spannend finde: Jeder fünfte Südkoreaner, jede fünfte Südkoreanerin hat schon einmal Starcraft gespielt.
2: Geil, <lacht> <Okay. lacht> wirklich
1: und dann das zweite Hotspot-Land ähm, ist Schweden. Das finde ich so lustig. Mhm. Cool. Schweden, ja, und zwar also Skandinavien ist das so geil. Schweden ist wirklich von die Leute. Oh. <lacht> 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 Nein, also nicht nur dass Skandinavien wirklich generell schon sehr gut ist, aber Schweden ist wirklich auch nochmal exponentiell top in dem, in dem Bereich. Einfach, weil es schon sehr früh Pro-Player in den Turnieren gibt, gab, ähm, eben auch in den 2000er-Jahren mit Quake. Sie haben schon viele Turniere veranstaltet und was mir auch schon quasi in der Vergangenheit oft aufgefallen ist, Schweden waren so die Ersten, die auch E-Sports als Studium ermöglicht haben. Aber nicht mhm. nur das, sondern auch wirklich E-Sports-Teams anschulen. Wie halt mhm. ein Basketballteam oder ein Footballteam hast hatten sie halt auch ein E-Sports-Team mhm. und das Sorgt natürlich davor, dass du als, als Person einen viel größeren Vorbildkreis auch hast. Weil du hast natürlich viel mehr Leute auf einmal in deinem Umfeld, die auch wirklich davon leben können. Und das Ganze hat halt dafür gesorgt, dass es die meisten E-Sports-Spielerinnen und Spieler in Schweden gibt. Also weltweit cool. gesehen. Und äh, Dänemark, Finnland und Norwegen sind knapp dahinter. Also natürlich jetzt auf die Bevölkerung angepasst, was eh logisch ja. ist. Aber das ist trotzdem, finde ich, sehr beeindruckend. Das ist echt cool, ja. ja. Hätte ich nicht gedacht. Voll. Und eben, das merkst du, finde ich, eh auch bei Turnieren, du siehst halt oft Ja, voll. die, die ja. Fashion Schweden. Ja. Sind da oft vorne Stimmt, mit dabei. Darüber habe
2: ich noch nie nachgedacht. Mhm. Nein, ist wirklich so. Wie kann man darüber nicht nachdenken? Ja, wirklich. Ja. Ich teile die Menschen nicht in ihre Länder ein. Sie sehen.
1: Ja, true. ja, Nein, voll. Also es ist auf jeden Fall sehr spannend und in Schweden ist auch die Frage, ob E-Sport, Sport ist, quasi gegessen. Ja. Da muss man immer diskutieren. In anderen Ländern muss man sehr wohl darüber diskutieren. Echt? Ich dachte mittlerweile ist das eigentlich. War? Also in Österreich und Deutschland schaut es ganz anders aus, meine Liebe. Echt? Ich dachte, ist Österreich ist auf einem guten Weg. Auf einem guten Weg ist noch nicht angekommen. Okay, also, cool. ähm, das erste Land, wollt ihr ja raten, was das erste Land in Europa war? Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht drauf kommen. Aber das jetzt war's. einfach nur randomly, dass E-Sport als Sport anerkannt hat. England. Polen. Du bist näher dran. <lacht> Rumänien. Bulgarien. Bulgar wow! Bulgarien war das erste Land in Europa. Und inzwischen sind es 60 Länder weltweit, die E-Sport als Sport anerkannt haben. Deutschland gehört nicht dazu. Ähm, Deutschland ist sogar so weit gegangen, und das finde ich so gut. Das habe ich mir direkt rauskopiert aus Wikipedia. <lacht> <lacht> ähm, der DEUS, das Deutsche Olympisch, der Deutsche Olympische Sportbund, so, ähm, hat 2019 ein Rechtsgutachten beim ehemaligen Bundesfinanzhofrichter in Auftrag gegeben. Und in 120 Seiten wurde erklärt, dass E-Sport aufgrund der fehlenden körperlichen Betätigung aus Sicht langjähriger Rechtsprechung kein Sport sei. <lacht> auf, das ist doch eine deutsche Sache. Oder auf ja. 120 Seiten wird dir erklärt, warum E-Sport kein Sport ich bin, ist. Ja, es ist ja eigentlich auch eine... Ich meine, dann ist ja Schach auch kein Sport, oder? Das Beste, ist Sie argumentieren, das ist eine Sonderstellung, eine historische Sonderstellung. <lacht> Keine Sorge, dieses Rechtsgutachten wurde schon von allen Seiten kritisiert Gut. und auch auf seine quasi Objektivität ja. raus... Aber weil das, das Problem bei dem ist es, dass die Diskussion eine emotionale, gesellschaftliche ist, aber es sollte eigentlich eine, gesellschaft, eine politische und rechtliche sein. Ja. Weil in Österreich ist es genauso. In Österreich ähm, gibt es, haben sich die Verbände dagegen ausgesprochen, E-Sport als Sport anzuerkennen, ähm, obwohl der ESVÖ, das ist der E-Sports-Verband Österreich, äh, quasi seit Jahren lobiert dafür. Die hatten sogar in der Area, wo ich arbeite, ähm, eine ÖVP-Politikerin da, weil die mhm. haben eine Arbeitsgruppe gegründet, um das Thema E-Sports quasi Eine zu... ÖVP-Politikerin. Mhm.
0: Ich eine weiß nicht, ne, ja, ne, weil
1: halt die, <lacht> halt die ÖVP gerade in der Regierung ist. Was soll man machen? <lacht> Wahrscheinlich nicht mehr lang.
2: Nein, aber ich bin,
1: ich bin, ich bin äh, verwundert darüber. Ich meine, es gab irgendwie. eine Arbeitsgruppe, mehr weiß ja. ich jetzt auch Ich weiß nicht, ob ja. da irgendwas. Also bis jetzt habe ich noch keine ja. Big News bekommen, in die Richtung schätze mal, da ist nicht wirklich viel rausgekommen. Aber sie haben es auf jeden Fall zumindest mal thematisiert, was schon mal nicht schlecht Aus ist. Aus irgendeinem
0: Grund habe ich eher die Neos mit E-Sport assoziiert.
1: Würde ich jetzt eigentlich auch eher Neos sagen. Neos und ja. die Grünen. Ja. Aber bei eher Neos sogar. Eher Neos, ja. ja.
0: Nein, die Bierpater. <lacht>
1: There we go. <lacht> <lacht> Voll und also das Hauptproblem ist, warum E-Sport nicht als Sport anerkannt wird, ist einfach, weil der Kuchen nicht geteilt werden soll. Weil es gibt immer eine fixe, also zumindest in Österreich wurde es mir so erklärt, es gibt halt einen fixen Betrag, der gefördert wird und das wird unter allen Sportarten aufgeteilt. Ah. Und wenn E-Sport, E-Sport, so, <lacht> <lacht> <eingeführt.
0: lacht> ja.
1: wenn E-Sport als Sport eingeführt wird, dann bekommen sie halt auch Geld und das heißt, alle anderen bekommen weniger Geld. Ja. Und das ist der Hauptgrund. Also, es gibt keinen anderen wirklichen ähm, sachlichen Grund, mhm. weil selbst wenn man argumentiert, ja, aber es ist ja kein Sport, weil man bewegt sich nicht. Darum geht es nicht. Nein. Der rechtliche Sinn, einen Sport als Sport anzuerkennen, ist, dass du dann ähm, erstens mal Subventionen kriegst, dass du Förderungen kriegst und das Allerwichtigste nämlich, und wenn mir jemand erklären will, dass das nicht wichtig ist, dann wirklich gibt es links-rechts- rechtliche Sicherheit für die Spieler und Spielerinnen. Mhm. Weil momentan oder wir, der esv hat tatsächlich auch ein rechtlich, eine rechtliche Beratung, der ähm, ganz, ganz lieber Kerl kenne ich sehr gut, war der Urim. Und es geht einfach darum zu sagen, dass die E-Sportler und E-Sportlerinnen auch kompensiert werden, weil wenn es keine vertragliche Regelung gibt, mhm. wenn es da keine Gesetze gibt, dann werden die einfach ausgebeutet. Und das ist auch jahrelang so passiert. Es ist noch nicht so lange, dass quasi die Arbeit von E-Sportlerinnen und E-Sportlern wirklich gewürdigt wird. Ich habe da ein bisschen recherchiert und also <lacht> da gibt es sogar ein Buch, das ein, ich glaube eher ein Schwede, der 2008 seine seiner Karriere aufgehört hat. Ähm, ich kann mich jetzt leider nicht mehr genau an den Titel erinnern, aber es war, es war halt ein schwedischer Titel, aber es war übersetzt so was wie ähm, quasi Kötbuna. Zahlen <lacht> Ja genau, das ist es. <lacht>
2: Ihres
1: Input, Leute. Einsam. <lacht> quasi sein ganzes Leben hergeben für den e sport im Endeffekt, weil er hat, er schreibt dann auch eben davon, dass er teilweise nicht bezahlt worden ist, einfach, dass er keine, und auch keine rechtliche Unterstützung halt hatte, weil, weil es einfach keine Regelungen gab in dem Sinne.
0: Aber das verstehe ich nicht ganz, weil ist, also, ist man nicht angestellt?
1: Mhm. Dann oder es kommt drauf an. Es gibt, wenn du bei einer Liga bist, mhm. das ist wie im normalen Sport auch, da wirst du dann ähm, normalerweise pauschal bezahlt. Mhm. Jeder zum Beispiel bei der Overwatch League weiß ich da kriegt jeder Spieler mindestens oder jede Spielerin mindestens 50.000 Dollar dafür, dass sie einfach nur teilnehmen. Dann gibt es natürlich noch Boni. Gewinnst du das, Aber nicht in Boni. Österreich. Overwatch League. Also in der League. <lacht> ja, Entschuldigung. Nein, nein, ja, in Österreich ja. nicht. Ja, <lacht> nein, <tschuldige>. nein. <lacht> nein, überhaupt nicht. Ja. Um, und ähm, das summiert sich dann halt mhm. über die Zeit, aber wenn du nur bei einem einzelnen Turnier mitnimmst äh, mitmachst, wo halt dann ein Preisgeld ausgeschüttet wirst, wenn die dich nicht bezahlen, ja. die Veranstalter einfach, weil das sind ja dann meistens keine eben offiziellen Ligen oder so, sondern es ist einfach ein Veranstalter, was ja. genauso irgendein eben, äh, irgendeine Firma sein kann. Oder irgendwie sowas. Und mhm. wenn die sich nicht an die Regeln halten.
2: Mhm. Damals
1: hat es toll sehr wenig Leverage. Und deswegen sollte E-Sport als Sport anerkannt werden. Eben damit die Spieler und Spielerinnen auch geschützt werden. Und damit es einfach eine rechtliche, rechtliche Regelung gibt in dem, in dem mhm. Sinne. Aber... Das ist nicht der einzige Grund. Ich habe nämlich auch einmal die Zahlen angeschaut, weil ich finde, also was ich immer so pervers finde, ist, weil wenn wir darüber diskutieren, ob E-Sport Sport ist, da redet niemand darum, darüber, wie viele Leute E-Sport schauen. Da redet niemand darüber, wie viel Geld hinterm E-Sport steht. Da redet niemand darüber, wie viel, ähm, eben was für Produktionsteams und was für professionelle ähm, Strukturen sich da inzwischen gebildet haben. Mhm. Und das ist das, was mich am meisten anpisst, muss ich sagen. Weil es quasi kleingeredet wird. Ja, weil es cool. sind ja. halt Jugendliche und, und junge Erwachsene, die das interessiert. Deswegen ist es unwichtig. Mhm. Und da will ich auch mal kurz anmerken, weil das habe ich auch letztens auf Ö1 gehört, das liegt doch einfach daran, dass die Jungen keine gute Lobby in der Politik haben. Ja, das stimmt, ja.
2: total. Ja. Wo werden wir denn gehört? Wo werden ja. wir unterstützt? Ich da mein, gibt, dabei gibt es ja eigentlich... Die Junge, ÖVP, yeah, die Junge. junge
1: <lacht> <lacht> das ist noch am ehesten, gell? Allem, die aber Junos. Die Junos. Studenten in der Corona-Pandemie,
2: yeah. so,
1: sind alle basically mit Füßen getreten worden. Also yeah. Das ist halt einfach ein Fakt, ein, und genauso wie die Senioren halt eine super gute Lobby haben und das ist eigentlich richtig unfair. Mm -hmm. Wir sind die Zukunft, I'm sorry, aber die sind eben halt dead.
0: Wow! <lacht> Gar.
1: Sag mal. Sorry, aber da werde ich mad. Vor allem, was sind halt die Boomer, die ich habe mal mit einem Boomer halt darüber diskutiert, ob E-Sport Sport ist und das ist einfach, yeah. halt, da tut einfach alles weh. Vor allem das Argument, das Hauptargument, dass ich bis jetzt gehört habe. Ja, aber es kann ja nicht sein, dass
2: da jemand, der Videospiele spielt, dann behauptet, er macht Sport. Ach so, und jemand, der Schach spielt, kann behaupten, dass er Sport macht? Vor allem, es ist doch scheißegal. Oder? Ja, dann eben. Geht's ja nicht. Ja. Keine,
1: keine Sau, die vor dem PC steht, schreibt auf Instagram, so, oh, ich gerade zwei Stunden Workout hinter mir. Ja. Uns. Das macht ja keine Sau. Ich und find, selbst wenn, was es lustig.
2: Ich finde alles, was auch, ich meine, wenn man einmal wirklich so ein Computerspiel gespielt hat, mhm. dann weiß man ja, dass da sehr viel auch dass man sehr viel denken muss und ja. das, wenn das als Sport oft durchgeht. wie ja, mhm. Schach. Ja. Warum soll sowas dann nicht Es ist viel geistiger Anstrengung. Anstrengung
1: ja, und taktisch, es ist Eben. in den meisten Eben. Fällen ja. auch Teamwork. Strategie. Ja. Hand-Augen-Koordination, ja. Reflexe. Ja. Exactly. Da, also, und das Lustige ist, es gibt ja genug Sportler, die ja wirklich dann auch dafür lobieren. Also mhm. eh im Fußball natürlich, weil FIFA halt auch sehr groß ist. Es gibt mhm. viele Fußballer, die sich dafür aussprechen, dass E-Sport... Und es gibt auch nämlich... Da haben sie wirklich so ähm, Herzfrequenz getestet bei E-Sportlern, um zu Schauen, ob die wie das zu vergleichen ist. Und ja, wenn du das spielst, <lacht> bist du halt <lacht> Na, ja, on the fucking edge, wie beim normalen Sport. Und man muss auch sagen, fast jedes ESports-Team hat auch ein äh, regimentes Workout-Plan-Ding. Also die haben fast immer in ihren e häusern auch eigene Fitnessräume und so. Also man kann nicht sagen, dass es nur die fetten, faulen, Red Bull-trinkenden Gamer sind, die e dann im Endeffekt werden. ja. <lacht> um, na, aber selbst eben, wenn wir uns nur die, die nackten Zahlen quasi anschauen, ist E-Sport einfach riesig. Man muss halt dazu sagen, es ist relativ schwierig, es zu vergleichen. Das liegt natürlich auch daran, dass E-Sports so viele Spiele ähm, quasi beinhaltet und beim Sport redet man ja meistens über die einzelnen Sportarten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es 100% fair ist, aber trotzdem finde ich, ist es, man kann es circa vergleichen. Zum Beispiel ähm, beim Sport ist es halt so, dass du die... Total Viewers hast, die eben bei den Fernsehsendern registriert worden sind. Das ja. wird dann als absolute Zahl halt rausgebracht. Zum Beispiel der Super Bowl hat 100 Millionen Views. Ähm, beim E-Sport ist es halt schwierig, weil da hast du schon den offiziellen Twitch fast immer. Dort sind auch die meisten dann. Ähm, aber du hast dann auch richtig viele Leute, die auf anderen Twitch-Streams, die sich das anschauen, die Reactions anschauen. Und das kannst du nicht messen, weil du müsstest ja. jeden Twitch-Streamer, der gerade das streamt, zusammenrechnen. Mhm. Und natürlich ist auch Hopping viel. Mhm. Du gehst ja, da raus, klar. du gehst da rein, du, du schaust es dir nicht zu Ende an, sowas in die Richtung. Und ähm, YouTube, Facebook kommt auch noch hin, hin und wieder sogar Fernsehen. Und natürlich chinesische Streaming-Seiten werden davon auch nicht mhm. ähm, erfasst. Um, aber, trotzdem kann man sagen, dass um, eine estimated 100 Millionen, also genauso wie beim Superball, sich die World Championship, also die League of Legends World Championship angeschaut haben, mhm. um, mit 1,7 Millionen Peak Viewer, quasi mhm. die höchsten, die sie hatten bei dem Stream. Also das ist durchaus ähnlich, würde ich jetzt einmal behaupten, ja, dann, und das ist auch nur ein Event, also wenn du jetzt generell ja, dir anschaust, ja. was, wie viele Stunden Leute E-Sports ja. schauen, ist das glaube ich, würde ich behaupten, sogar mehr als Sport, ja. weil es einfach auch mehr gibt. Auf jeden Fall. Ähm, dann, wenn wir über Geld reden, das finde ich richtig spannend, da habe ich ein bisschen auch Superball jetzt als Vergleich, man merkt vielleicht, das war ein amerikanischer Artikel, den ich da <lacht> <lacht> gefunden habe. Ähm, weil die Internationals-Gewinner eh jetzt, die die gewonnen haben, das ist Team Spirit aus wenn ich mich nicht irre Russland, die haben 18,2 Millionen bekommen für den Gewinn. Das ist lustig. Übrigens finde ich super cool, was die, wie die das machen. Ähm, jedes Jahr wird dann nämlich mehr Geld natürlich ausgeschüttet, das ist ja normal. Aber was der Grund auch ist, ist weil ähm, sich dieses Geld aus den ähm, In-Game-Verkäufen äh, was, mhm. was aus... <lacht> weil sich von den Ingame Verkauf, Verkäufen ähm, gesponsert wird also 25 von dem was man bei Dota ausgibt im Shop wird dann als Price Pool verwendet ah, für die mm -hmm. Internationals cool kann man sich dann auch circa ausrechnen wie viel Geld die Leute bei dem Game so ausgeben also mm -hmm. für Skins und so also nicht für ich weiß nicht, Fähigkeiten, sondern einfach nur für Cosmetics, wie man ausschaut. Ja, das machen wir. Don't judge. Ich, für, ich verstehe das total. Nö, ja, voll. Natürlich stimmt dir. Eh. Ja, aber ja. es gibt sicher da gerade jemanden, der sich das anzieht. Hä, warum? Ja. Keine Sorge, ich verstehe sie eh auch. Ja. <lacht> um, man darf es nicht übertreiben, sagen wir mal so. Warum zahle ich
0: 5 Euro für ein Dress-Up-Game in meinem System? Ja, aber das verstehen Kostüm auch genau genug ähm, Leute nicht. Das sind auch viele Leute, nicht. die.
2: Ich habe über 100 Euro für Candy Crush ausgegeben. Okay.
1: Okay. Ich habe
2: hab auch, auch für ein Ding ich
1: auch viel ausgegeben.
2: Ja. Und ich wurde sehr gejudged. Aber man, ich finde, man muss
1: dir immer ausrechnen, wie viele Stunden verbringst du in dem Spiel. Weil ich habe auch, ich habe 40 Euro bei Overwatch ausgegeben. Ich habe bis jetzt, ich habe über 1000 Stunden in dem Spiel besetzt. Ja, ich okay. meine, to
2: be honest ob ich jetzt für WoW monatlich Kohle ausgebe ja, oder für Candy Crush, weil mich das jetzt gerade glücklich macht. Ja. Why ganz not?
0: Ganz also, bei diesem Dress-Up-Game, Love Niki, ich bin so zufrieden, weil ähm, es gibt immer viele Gratis-Sachen.
1: Ja, und das ist echt ein geiles Spiel. Also, die,
0: die Leute, die das machen, sind wirklich gut, dahinter immer gleich Fehler zu beheben und es kostet eigentlich nichts, deswegen... Finde ich es nicht schlimm, wenn man hin und wieder, keine Ahnung, voll. du kannst auch nur einen
1: Dollar ausgeben und irgendwas kaufen. Ja, oder? Also, es ist ich finde das ganz ich finde das fair. Ja, ich finde auch, dass es gut ist, dass wir ein bisschen weg von diesem, alles muss gratis sein im Internet. Ja, voll. Weil das war lange Zeit so die Devise, aber wir kommen jetzt eh zu einem Punkt, wo das ist halt auch wichtig, weil ansonsten bringt sich Werbung im Internet ja auch nichts ja, und das soll ja. ja alles ein bisschen gepusht werden. Um, aber auf jeden Fall 18,2 Millionen Gewinner Team Spirit. Vergleicht okay. man das jetzt mit dem Super Bowl. Ich habe versucht, das so fair wie möglich auszurechnen. Basically habe ich mir rausgesucht, wie viel ein Superbowler durchschnittlich gewinnt, also halt verdient, wenn er gewinnt. Das ist je nachdem, weil sie können auch solche, was die so Vorentscheidungen gewinnen und so, dann gibt es Boni. Das heißt, ich habe jetzt mit einer hohen Zahl gerechnet, weil es sind zwischen 100 und 200.000, ich habe 200.000 genommen und dann habe ich mir angeschaut, wie viele Spiele gibt es pro Team, weil natürlich beim Super Bowl selber, also Spielen tun ja nur 11 mhm. aber wenn du in den letzten drei Spielen mitgespielt hast, kriegst du das volle Geld ausgezahlt und ansonsten kriegst du einen Teil. Ich bin jetzt aber mal davon ausgegangen, dass wirklich alle 46 Spieler, das sind die Max-Spieler, die du haben kannst, voll spielen, alle kriegen die 200.000, das wären dann trotzdem nur 9,2 Millionen. Ja. Das ist dann die Hälfte von dem, ja. was die bei Dota bekommen haben. Ich will noch dazu sagen, es gibt schon einzelne Spieler, die mehr kriegen. Zum Beispiel Tom Brady ist anscheinend so ein super toller Superballer, habe ich bis jetzt ja, gewusst. Ja ja, ja, ja. Ja, der verdient deutlich mehr als das. Ist ähm, glaube der
0: Bane-Schauspieler aus Batman.
1: Ich habe mir auch gedacht, dass das ein Schauspieler ist eigentlich. Nein, das ist mhm. der Tom Hardy. Ah. Ah.
2: Auch. Genau.
1: Yes, I'm young. Ow. Yes, aber auf jeden Fall, das ist natürlich eine Exception, kann nicht jeder Tom Brady sein, deswegen ja, kann man trotzdem sagen, dass es sich mehr rentiert, tatsächlich im E-Sports erfolgreich zu sein, als im Normalsport. Who would have known? Haha. Um, ha. ja, <lacht> Dann die Fanbase. Da ist der Sport deutlich vorne, wobei ich bei Fußball zum Beispiel sind es vier Milliarden Leute, die geschätzt werden, dass sie halt Fans sind vom Fußball. Ist natürlich ein richtig globales Phänomen, weil beim E-Sport ist es halt auf erstens eine Demografie, also die Jungen beschränkt, ähm, und natürlich auch kann sich nicht jeder E-Sportler oder halt E-Sports auch konsumieren. Mhm. Nicht jeder hat ein Internet, nicht jeder hat einen PC. Das funktioniert halt nicht überall. Ähm, auf Platz 2, by the way, Cricket mit 2,5 Milliarden. <lacht> Und dann Field Hockey mit einer Milliarde. Also, äh, Und äh, E-Sport wird estimated, dass es ungefähr 500 Millionen gibt. Ich würde aber behaupten, dass 500 Millionen E-Sports-Fans, ähm, vielleicht nicht unbedingt bei Fußball, weil Fußballer sind schon sehr crazy Fußballfans aber halt hey. sehr... <lacht> No Judgment, dass die halt besonders, ähm, wie sagt man, viel Engagement bringen, mm. weißt du, weil die sind halt, das liegt halt auch an Twitch natürlich, weil du hast Kommentieren, du kannst donaten und so, also du, du hast ein sehr starkes Engagement bei dem. Und, und das ist der letzte Punkt, da habe ich nämlich eher einen Artikel gesehen, der so quasi gesagt hat, warum E-Sports bald den traditionellen Sport überholen wird. Hauptgrund ist einfach das Wachstum. Wir sind noch lange nicht mhm. quasi an der Stagnation angelangt. Wir sind immer noch daran, dass es jedes Jahr 10% mehr werden und zwar halt durchgehend. Da ist halt dann die Frage, ähm, wie lange also lang kann sich das halten, wo wird sich das einpendeln? Und vor allem auch, wie wird der Sport dann, also wie wird sich das dann auf den Sport beeinflussen? Weil, wenn mhm. sich junge Leute mehr für E-Sport interessieren, dann kann es auch gut sein, dass das den Sportfans quasi Leute wegnimmt. Was soll ja. ich meine? Mhm. Mhm. Ja, ja. Werden wir sehen. Kann ich mir gut vorstellen. Interessant, oder? Ja, wenn ja. E Sport, absolut. Wenn E-Sports <lacht> Absolut. <lacht> oh, dann können die Boomer nichts mehr sagen, Herr
2: <lacht> Doch, die sagen <lacht> ja, ja, ja. immer noch was. Ja, die, die sagen immer was. Die ja. werden
0: bis in den Tod das sagen. <lacht>
2: so sind halt Boomer. So, und jetzt aber natürlich auch unser zweites Thema vom Podcast. Wie schaut es bei den Frauen eigentlich aus im, im e bereich Gibt es da viele? Gibt es überhaupt welche?
1: <lacht> Nein, also tatsächlich ein schwieriges Thema. Ja, das, das muss man ich. sagen. Also professioneller E-Sport ist wirklich sehr, sehr kahl, was Frauen betrifft. Da reden wir von ca. 5%. Vielleicht ist es inzwischen ein bisschen gestiegen, aber das war immer so die Zahl, die man gefunden hat, 5%. Oh, oh, quasi oh, das ist wenig. Das ist wirklich wenig. Vor allem ist es deshalb auch wenig, weil die E-Sports-Zuschauer und Zuschauerinnen 40% ausmachen. Also die Frauen 40%, Männer 60%, das ist schon fast quasi 50-50. Ja, ja. Woran, glaubst du,
2: liegt das? Oder woran liegt das
0: generell, weißt du? Ja, nicht? weil Frauen sind generell noch nicht so im Video, also schon auch, aber
1: mhm. es ist immer noch, ein Männerding glaube ich ja. in vielen Augen oder das ist auf jeden Fall richtig ja das spielt also an dem Zeit an dem Punkt möchte ich mal Werbung für einen Artikel machen den ich geschrieben habe <lacht> bei Viva La Vulva ähm, werdet ihr in den Shownotes finden ähm, da habe ich dieses Thema noch ein bisschen näher beleuchtet im Endeffekt geht es darum, dass Frauen der Zugang verwehrt bleibt zu dieser Sparte, weil es gibt sehr wohl, also es gibt oft diese Zahl, die rumgeschossen wird, 50% aller Spieler und Spielerinnen sind Frauen, ähm, wobei das halt dann auch eben die Mobile-Gamer mit reinnimmt und da gibt es viele Leute, die das kritisieren, hauptsächlich mhm. Männer, die dann meinen, das gilt nicht, weil das ist ja ein Handy und das ist ja ein Facebook-Game und das ist kein echtes Spiel, richtig rum, halt einfach rum, rum Irgendwas muss man anfangen. Ja, ich sage es immer wieder. Richtig. Nicht nur mit irgendwas muss man anfangen, sondern die Frauen machen, bilden sich quasi selber den Safe Space. Ja. Weil das ist halt etwas, was wir nicht vergessen dürfen. Wenn du als Frau visible bist im E-Sports oder auch beim Streamen, beim Videospielen, Du hast halt Sexismus an der Backe. Ja. Also ja. überall immer.
2: Und es gibt ja jetzt sogar ein eigenes Device, das dein Handy in, in einen richtigen Controller mhm. umwandeln kann. Also voll. dann soll mir bitte einer sagen, dass es nicht richtiges Spielen ist. Voll. Nein, Weil also nicht richtiges Spielen ist,
1: Entschuldigung. Ja, nein. Alles gut. so. <lacht> 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 no, <clear> <lacht> nein, voll, also es fängt damit an, dass Frauen quasi auch gesellschaftlich gesehen sozialisiert werden, dass Videospielen nicht für sie ist. Mhm. Ähm, und es endet aber damit, dass, wenn du dann probierst, wirklich professionell zu sein und so viel spielst, du halt mit so viel Harassment konfrontiert bist. Weil natürlich als Frau, wenn ich eine Stunde am Tag spiele, passiert es dir schon hin und wieder. Also ich habe auch meine, meine Geschichten in die Richtung, aber nicht so oft. Aber wenn du dann acht Stunden am Tag spielst, was du halt musst, wenn du E-Sportlerin e ja. sein wirst, dann passiert dir das halt am laufenden Band. Und, und das muss man auch noch sagen, sagen dass wenn du eben die Spiele, die keine E-Sport-Titel sind, sind meistens die, die weniger toxisch sind. Also CSGO ist ganz schlimm, Valorant ist ganz schlimm, League of Legends ist ganz schlimm. Generell, also Shooter sind sehr schlimm und MOBAs sind sehr schlimm und das sind so die größten im e sport Yay. Und da hast du als Frau halt dann auf der einen Seite die klassischen Go Back to the Kitchen, das ist, oder Go Back to the Dishwasher, oder Go to the Dishwasher, habe ich auch gesehen in meiner Recherche, hat einer erzählt. Der,
0: der Dishwasher macht doch schon die Arbeit. Was soll ich denn machen? Zuschauen?
1: Knopf drücken. Ja, wirklich. Ähm, oder eben, Oh my God, I love you, babe. Do You want to be my girlfriend, oh my God. Also es gibt diese zwei Medaillen. <lacht> ja, und das ist halt beides irgendwo scheiße, weil du bist halt auf dein Geschlecht reduziert.
2: Ja, da haben wir eh auch dieses eine Video in den Shownotes von ja. unserer, in ja, unserer das ist gaming so gut. Episode ah. spontaneous. Das, die Boah, hat da wird dir echt schlecht.
1: Das ist richtig schlimm. Das ist Rainbow Six Siege. Das ist ähm, besonders schlimm nochmal, weil nur 2% der Spieler Frauen sind und das ist halt nichts. Und wenn du da als Frau bist, hast. Also, lustigerweise, ich habe mit einem Freund darüber geredet ähm, und der hat auch zu mir, der spielt Siege und er hat gesagt, ein einziges Mal war eine Frau in seinem Team. Er hat sie ja halt den Call gemacht. Die Antwort war: Shut the fuck up, you dumb whore! Yeah. Mhm. Uh, also, es ist ich teilweise wirklich schlimm. Und dann kommen die Leute her und sagen: Ja, Frauen sind halt nicht so ambitioniert. Ja. Frauen interessiert es halt nicht so sehr. Frauen sind einfach schlecht bei Videospielen. Und ich <lacht> so, Da wirst du mich vorstellen. <lacht> also, es ist halt einfach lächerlich zu sagen, dass das ein Geschlechterunterschied ist, weil natürlich Videospiele haben nichts mit der Körper-, also mit, mit ja. physischer Fähigkeit zu tun, yep. sondern Hand-Augen-Koordination und auch Taktik und so weiter. Und das sind Frauen genauso gut. Ähm, exactly. Und vielleicht sogar besser, wenn wir mal die Chance kriegen, <lacht> <lacht> ähm, äh, aber sie bekommen halt die Chance nicht und auch einer der, der Gründe, die sicherlich mit reinspielen, ist natürlich fehlende Vorbilder. Es ja. gibt keine Frauen im E-Sports, also warum sollte ich selber machen? Und und das ist vielleicht ein Nischding, aber darüber habe ich tatsächlich nachgedacht. Die meisten E-Sports Teams wohnen in einem Haus zusammen. Wirklich? Wirklich? Oh. Die trainieren halt dann zusammen in der Zeit. Ja, okay. Die spielen halt zehn Stunden am Tag. Ja. Versuch mal mit vier Teenage-Boys ja, gemeinsam in meinem Haus äh, zu leben, das ist schwierig, ja, ja. Voll, das kannst du eigentlich nicht machen Na. und da, damit schließt du die Frauen dann gleich aus ja. und dann kommen wieder die Deppen, die dann ähm, meinen, ja dann muss man halt eigene Frauenliegen machen, eigene Frauenteams. Und das, auch wenn es vielleicht gut gemeint ist und eine nette Idee mhm. ist, ähm, sorgt dann halt wieder dafür, dass wir im E-Sports getrennt sind. Ja, und das wollen wir ja, nicht. Ja. Videospiele sind für alle da, es ja, soll darum gehen, besonders inklusiv zu ja. sein. Ähm, und so defeatet das einfach der Purpose. Genauso wie das, wenn du eine Frauenliga machst, weißt du halt sowieso, dass sie weniger erfolgreich sein wird. Wie in allem anderen. Ja, ja. Und du weißt, wenn du irgendwas nur für Frauen oder von Frauen machst, dann... Wir es gleich abgestempelt an
0: das, wann, irgendwann ist das heute passiert wo wie war das, auf Ö3 oder so haben sie gesagt wir sind das, wir werden, werden wir das erste Mal Weltmeister oder so und ah, ja. irgendwer hat da geschrieben wir sind schon lange ja. Weltmeister also im Fußball, ja, und im Fußball. ich wollte
2: wollt ja. nämlich auch gerade sagen ja. das österreichische Frauenfußball Nationalteam genau. ist Bombe ja. Ja. also wisst ihr wie viel die verdienen nicht so ich kleinlich. weiß, die, die haben nämlich alle, die machen das nicht hauptberuflich, die mhm. haben noch alle ja. eigentliche genau. Primärjobs. Die verdienen, die verdienen 600 Euro im Monat. Das ist, Was? Das ist,
1: ja, das, das ist ja. eine Frechheit. Ja. Und das ich habe darüber, ich habe unter dem Zipp-Beitrag mal mit ein paar, ich habe diskutiert, oh, diskutieren ja. dann anfangen, ja, aber wenn das Interesse nicht da ist, wenn da kein Geld dahinter steht, ich habe gesagt, ja eben. Wenn kein Geld dahinter steht, dann ja. kommt das Interesse ja. auch nicht. Ich hasse ja. das, wenn Leute das argumentieren, so als wäre das quasi ein Done-Deal, so als wäre es so und deswegen kann man nichts ändern. Checken sie nicht, wie die Welt funktioniert. Du musst ja. zuerst investieren, du musst zuerst pushen, bevor da überhaupt was zurückkommt. Wenn ja. du den Frauenfußball nie pushst, natürlich ja. ist dann kein Geld. Das ist doch lächerlich. Und die sollten zumindest so viel verdienen, dass sie ein normales, also ein normales Gehalt hat einfach zu ja. Wie
2: jede andere Marketingstrategie. Ja. Steck Kohle rein und dann funktioniert es. einfach lächelig. Sorry, Nein. aber...
1: Ja, voll. Aber wurscht, dass das ist ein anderes Thema ja. Sportdiskrimination ist natürlich auch äh, fett da bei den Frauen. Ähm, aber ja, was ich. Eine Frau, also die möchte ich nur erwähnen, weil sie. Ähm, die bestverdienste E-Sportlerin ist, die heißt Scarlett, also Scarlett ist ihr Tag, ähm, sie heißt Sascha Hostin und sie hat bis jetzt 332.000 Dollar verdient, was sie auf Platz 338 gibt von den nice. bestverdiensten E-Sportlern, E-Sportlerinnen. Ich glaube, die nächste ist dann irgendwie auf Platz 600 oder so. Also es gibt nicht viele. Ich muss aber sagen, ich, find, also ich bin sehr beeindruckt von ihr, ich glaube, sie ist auch die erste, die einen League of Legends Major gewonnen hat. Cool. Ähm, also das sind so die Frauen, die wir brauchen, um zu beweisen, dass es das dann im Endeffekt eh kein Problem wird, äh, ja. eigentlich kein Problem ist. Weil da kommen wir auch eh zum letzten Punkt, was kann man tun, damit sich das ändert? <lacht> Ganz ehrlich, eben, also diese, diese Frauenliegen und so, halte ich für einen absoluten Bullshit, auch Frauenteams mag ich nicht, wobei ja. man da das, das Problem mit den Häusern dann zumindest umgeht. Ähm, ja aber, aber ich mein,
0: müssen die zusammen wohnen? das
1: Problem ist halt dass du ihn eh nicht die ganze Zeit aber du lebst halt meistens in den Zeiten vor den Turnieren in ja. den passieren der Hotphase schon ähm, weil die meistens ja aus allen Ländern kommen die Leute ja und damit ja. du musst dich irgendwo treffen theoretisch könnte man natürlich schon sagen dass es das ein bisschen getrennter ist oder so. Ja, so
0: man kann das ja so handhaben ich meine ich gehe in die Arbeit mache meine acht Stunden und gehe wieder heim So kann man das ja eigentlich genau also die, die ja, könnten aber, dann halt ein Hotel haben oder so, was ich, ich meine ja, das, das
2: funktioniert aber dann Olympia. Olympischen Spielen ja auch nicht anders. Mm, Die ja. haben ja dann auch immer ein eigenes Haus, mhm. äh, wo halt so wie in einem Hotelzimmer halt voll. jeder hat sein eigenes Hotelzimmer und deswegen denke ich, es wäre nee, schon machbar. Es, das Problem ist glaube
1: ich eher, dass sie es eben nicht machen wollen. Also ja. es ist nicht ein Ding von, ob es machbar ist oder nicht, sondern mehr ein, ob es es machen Alles ist, machen ist machbar. Wollen. Ja, voll. Wenn man will. Und man muss es halt, man muss diesen ersten Schritt gehen. Man kann exactly. nicht darauf warten, dass es passiert, weil sonst ja. passiert es halt auch einfach nicht, weißt du. Ähm, aber ja, also ich glaube,
2: dass... Faul ausreden, ja, alles, faul ja. ausreden, <lacht> blöde Ausreden.
1: Richtig. Nee, ich glaube, das Hauptding, was passieren muss, ist im, im Endeffekt eh nur, dass das soziale Verständnis für Videospiele sich verändert, ja. dass eben Frauen gehen. Weil ich sehe das ja heute eh so, also schon beim, beim Job und so, dass die jungen Mädels sich auf jeden Fall dafür interessieren. Also ich habe da auch eine, die regelmäßig kommt zum Valorant-Spielen mit ihrem Freund. Über
2: deinen Job reden wir <lacht> die <ist voll>
1: <lacht> Aber ähm, eben das Hauptding ist einfach, dass es normali normalisiert wird, dass Frauen auch unterstützt werden in dem und natürlich, dass dieser scheiß Sexismus aufhört beim Zocken. Oh, ja, da, ja. Das ist schon richtig, richtig langweilig, muss man sagen. Ja. Also es ist einfach, es lächerlich. Es ist nicht so psychisch vernichtend wäre. Nein, also es ist so lächerlich ja. eben, weil diese Branche eigentlich so inklusiv ist und eigentlich, ja, ich kenne auch genug eben transsexuelle Frauen, die streamen und die die richtig erfolgreich sind und also wenn die <lacht> akzeptiert werden können, okay, dann müssen wir auch akzeptiert werden können, ja. weil das kann es ja nicht sein. Gaming Community, you do better.
2: Yes. Das ist ein schöner Schluss. Ja, das war ich glaube auch.
1: Ja. Okay, mein Mund ist wund. <lacht> ich hoffe, ihr habt mir beim Speedtalking, ähm, ich glaube, ich hoffe, ihr... Gott. Lea broken. out. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir beim Speedtalking zuzuhören so.
2: Ja, äh, schreibt uns auf unsere Kommentarseite, was ihr davon haltet. Das würde uns sehr interessieren. Und schaltet jetzt wieder ein zu unserer nächsten Folge, weil da geht es weiter und da erzählt uns die Lea, was sie eigentlich in der Branche so macht. Und ein bisschen Twitch gibt's auch. Ihr findet uns auf unserer Homepage, auf unseren Social Media Kanälen, Podcast-Kanälen und wir sind seit neuesten auch auf diesel Oder wie auch immer man das ausspricht. Deezer, ja voll. Passt bye. Bye bye. Ciao. I don't care,